0: Hallo zusammen, es ist wieder Mittwoch und das Podcafé serviert euch den 21. Kaffeepod. Folge 21 Wohnungssuche <Suche>. Wohnungs
1: Cercare
2: Che verrete quando il cielo crollerà su di noi? Io non ci sarò quando voi mi chiamerete.
0: Jetzt aus, alle wach? Das waren Doste Picos mit Nonchisero. Zu finden auf dem Podsafe Music Network. Der Link dazu ist http://music.podshow.com. Den Link von Doste Picos stelle ich euch in die Shownotes von heute. Und damit sage ich mal herzlich willkommen im Podcafé. Hey, ich darf ein paar neue Hörer begrüßen. Hallo, hallo und ihr habt uns bei podsta.de in die Top 10 gewählt. Hey, vielen Dank. Das wird zwar sicherlich nicht sehr lange so bleiben, weil es gibt so viele gute Podcasts, aber das hat uns trotzdem sehr, sehr gefreut natürlich und meine Laune wieder ein bisschen aufgebessert, weil die war letzte Woche zeitweilig mal nicht so wahnsinnig toll. Ich habe nämlich Post von meinem Vermieter bekommen und der verheißt mir nicht viel Gutes oder zumindest jede Menge Besucherspam. Danke an Andersen Sturm für dieses Wort. In eben diesem Brief stand, also nicht wortwörtlich, weil ich habe den direkt ins Altpapier geschossen, äh, in etwa sowas wie, Sie werden sicherlich bemerkt haben, dass Ihre Nachbarin, Frau so und so ausgezogen ist. Äh, nö, ich dachte eigentlich, die macht bloß einen gründlichen Frühjahrsputz, naja. Daraufhin haben wir uns nun entschieden, diese Wohnung nicht mehr weiter zu vermieten, sondern das Objekt zu veräußern. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir diese Liegenschaft in den nächsten Tagen in Internet und Printmedien zum Verkauf anbieten werden und bedanken uns bereits heute für Ihr Verständnis, dass in nächster Zeit das Haus sowie die von Ihnen gemieteten Räumlichkeiten vermehrt Interessenten vorgezeigt werden müssen. Hab ich Verständnis? Ich habe kein Verständnis. Wer setzt voraus, dass ich Verständnis habe? Da trampelt dann jetzt also Horrorvorstellung alle Nase lang irgendein wildfremdes Pack bei mir in der Wohnung rum, Besucherspam eben und ich soll dafür Verständnis haben. Und vor allem weiß ich dann nicht mal, ob dieser jemand das Haus kauft, um es selbst zu benutzen oder ob er es kauft, um es weiter zu vermieten. Mal abgesehen davon bin ich verpflichtet, in den sogenannten Bürozeiten die Wohnung zu zeigen und habe eine Stunde Arbeitsweg. Das heißt, ich komme, wenn die sogenannten Bürozeiten um 8 Uhr anfangen, ich komme also mindestens immer eine Stunde zu spät zur Arbeit. Oder ich kann wahlweise natürlich auch vor fünf die Wohnung zeigen. Wieder die Stunde Arbeitsweg mitgerechnet, muss ich noch länger von der Arbeit fernbleiben. So ein Scheiß, echt. Braucht kein Mensch so ein Mist, oder? Da muss man dazu sagen, dieses Haus, wenn man es denn schon kauft, weil es ist relativ alt und es müsste ziemlich viel gemacht werden. Aber wenn man dieses Haus denn schon kauft, dann wäre es geschickt, wenn man selber oben wohnt, so als Elternpaar. Oder unten, je nachdem, was einem lieber ist. Jedenfalls, dieses Haus besteht aus zwei alten Wohnungen, zwar recht geräumig, aber zum Vermieten ist es eigentlich nur bedingt geschickt. Jetzt rede ich hier gerade im Kreis, ihr merkt, mich ärgert es dann doch schon ein bisschen. Also wie gesagt, das Haus wäre geschickt für Eltern mit schon älteren Kindern oder ähm, wenn man seine betagteren Eltern mit dem Haus haben möchte, man hat auf jeden Fall zwei geschlossene Wohnungen, aber es ist alles recht nah beieinander, dafür ist es wirklich schlau. Naja, und das in diesem Wisch dann auch ausdrücklich erwähnt wurde und das auch noch fett, dass mein Mietvertrag auch über eine Veräußerung hinaus gelten würde, gesetzliche Regelungen und bla bla bla, das hat mich dann auch nicht tatsächlich beruhigt. Ich war den ganzen Abend fuchs, teufelswild und habe mir gedacht, super, wenn ich ja eins hasse, dann ist es ausziehen oder umziehen oder beides. Naja, also an dem Abend hat mich dann niemand mehr beruhigt gekriegt. Ich bin wie Rumpelstielchen ums Feuer gehopst und war stinkend sauer. Und äh, ja, am nächsten Tag habe ich dann langsam mal angefangen zu rechnen. Nun ist es ja so, dass ich für nächstes Jahr sowieso geplant hatte, drei Monate nach Italien zu gehen. Und jetzt ist es ja nun auch so, dass man immer drei Monate Kündigungsfrist hat. Und diese Frist gilt natürlich beidseitig. So, jetzt haben wir schon August. Und es sollte ja wohl mit dem Teufel zugehen, wenn mein lieber Vermieter das Haus noch vor Ende des Jahres verkauft kriegt. Ich bin dann also vor ein paar Tagen auf meinen Chef zugegangen und habe ihm die Geschichte geschildert. Nämlich, dass ich ja sowieso vorhatte, wenn es irgendwie machbar ist, April, Mai und Juni nach Italien zu gehen, weil da wäre dann die nächste Prüfung, die man machen könnte. Und ich dann also meinerseits im Januar meine Wohnung kündigen würde, so dass ich dann also im April, Mai, Juni in Italien wäre, ich in der Zwischenzeit meine Möbel irgendwo unterstelle. Und anschließend, wenn ich wiederkomme, mir eine neue Wohnung suche und die wäre dann vielleicht sogar ein bisschen näher an meinem Arbeitsplatz, so angedacht wäre Wintertour. Falls also zufällig irgendwelche Hörer eine Wohnung in Wintertour zu vermieten hätten, so ab drei Zimmer ungefähr, bei mir melden bitte, podcast.kiza.de. Naja, der Aufruf ist vielleicht noch ein bisschen verfrüht, ich versuche das nochmal in einem halben Jahr ungefähr auf jeden Fall hat mein Chef netterweise sofort spontan zugesagt. Naja, spontan ist übertrieben. Angedacht war die Zeit ja sowieso schon und er meinte, ja, ja, klar, geh buchen, kein Problem. Also da kann man ja gegen meinen Chef sagen, was man will. Ich ärgere mich hin und wieder auch über ihn, aber so im Großen und Ganzen ist er echt okay. Ich glaube, ein Chef ist auch eigentlich dazu da, dass man sich über ihn ärgert, oder? Das ist irgendwie sein Job. <lacht> naja, gut, blöder Scherz, aber auf jeden Fall fand ich das extrem nett und großzügig von ihm und ich freue mich schon wahnsinnig. Jetzt muss ich nur noch das mit der Unterkunft in Italien gebacken kriegen für die drei Monate und deswegen habe ich auch die Vokabeln rausgesucht bzw. angefangen mich mit diesen Vokabeln zu beschäftigen, weil ich habe ja noch zwei Katzen. Was macht man drei Monate lang mit seinen Katzen? Die kann ich nicht drei Monate gut ins Tierheim geben, danach haben sie einen totalen Knall. Die Schule in Rom, in der ich sonst eigentlich immer war, hm, eigentlich immer klingt, als würde ich alle Nasen lang in der Schule sein, aber dreimal war ich da tatsächlich schon. Jedenfalls die Schule vermittelt normalerweise auch Zimmer und ich habe dann einfach mal angefragt, ob sie mir nicht vielleicht eine Minimum-Zwei-Zimmer-Wohnung äh, irgendwie vermitteln könnten, weil ich eben meine Katzen für drei Monate mitnehmen müsste und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin da mittlerweile wieder ganz guter Dinge, weil innerhalb von anderthalb Stunden kam von der Sekretärin direkt die Antwort auf meine Anfrage, ich soll ihr doch bitte meine genauen Reisedaten übermitteln oder wann ich das ungefähr angedacht hätte und sie wird dann gucken, was sie machen kann. Das fand ich schon mal ziemlich flott von ihr, also das lässt doch hoffen, oder? Jetzt habe ich euch heute also sehr des Langen und des Breitens aufs Ohr erzählt, warum ich auf diese Vokabeln von heute gekommen bin und ich hoffe, der eine oder andere kann was damit anfangen. Also, jetzt nicht gerade mit meinem Palaver, aber vielleicht nachher mit den Vokabeln, die wir da rausgesucht haben. Und vielleicht auch nicht unbedingt, um selbst eine Wohnung zu suchen, aber so im Gespräch könnte man ja das ein oder andere Wort sicherlich gebrauchen. Irgendwas mit einer Wohnung kommt ja schon mal vor beim Smalltalk, oder? Dann hätte ich noch eine kleine Anmerkung. Schmeiß doch mal wieder den Blick ins Internet. www.kiza.de K-I-Z-A k -I -Z -A, in Klammern Abkürzung für Kirsten, k i Zander, ZA. Ich war nämlich am Wochenende noch ein bisschen fleißig, gut nicht übertrieben, aber zumindest ein paar Links habe ich euch rausgesucht, die interessant sein könnten, und zwar von zwei Podcasts und einem Grammatiktrainer. Der eine Podcast wäre englisch-italienisch, und zwar italienisch für Anfänger, ist wirklich für ziemlich blutige Anfänger und ist sehr, sehr nett gemacht, hört doch da einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Und dann noch einer, der ist Deutsch-Italienisch, das ist immer gut fürs Hörverständnis, das ist in erster Linie Italienisch mit ein bisschen Deutsch dazwischen gemischt, aus einer Universität irgendwo in Deutschland. Ich habe vergessen, wo es ist, aber hört doch auch einfach da mal rein. Findet ihr alles unter den Spontini Und ähm, einen Grammatik-Link hätte ich da noch anzubieten, also schaut einfach mal rein. Dann möchte ich angesichts dessen, dass wir ein paar neue Hörer haben, zumindest sieht das nach den Download-Statistiken danach aus, nochmal auf unsere Frepper-Map hinweisen, findet ihr auch alles in den Spuntini. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn sich der eine oder andere dort auch eintragen würde. Und heute Abend, also Mittwochabends wie immer ab 21 Uhr, der Podcafé-Chat. Alles das findet ihr genauer noch auf www.kiza.de und ich entschuldige mich, dass es diese Folge so gut wie gar keinen O-Ton italienisch gab, außer dass es jetzt gleich die Vokabeln gibt. Aber irgendwie ist es im Moment wirklich verdammt schwierig, Audiokommentare zu kriegen. Ich hoffe, nach den Ferien ist das besser. Dann jetzt mal viel Spaß beim Vokabeln pauken und wer Lust hat, dann später im Chat. Bis dann, ciao!
3: Der
1: Il locatore
3: Der Mieter
1: Il locatario L'inquilino
3: Der untermieter
1: Il subinquilino
3: Der nachmieter
1: L'inquilino subentrante Laffitto.
3: Der Wohnungsmangel.
1: La Carenza di Alloggi. Mieten. Affittare.
3: Der Mietvertrag?
1: Il contratto d'affitto.
3: Der Immobilienmakler.
1: L'Agente Immobiliare,
3: die Treuhandgesellschaft.
1: La Fiduciaria.
3: Der Treuhänder
1: Il Fiduciario
3: Die Mietkündigung Lo Sfratto Der Umzug.
1: Il trasloco
3: Umziehen.
1: Traslocare.
3: Einrichten.
1: Arredare.
3: Die Zwangsräumung
1: L'esecuzione di Sfratto
3: Ich würde kaufen.
1: Comprerei Kaufen Comprare
3: Der Kaufvertrag
1: Il contratto di compravendita
3: Der Käufer
1: L'acquirente
3: Der Verkäufer
1: il venditore
3: Die Vermittlungsgebühr
1: La mediazione
3: Der Wohnungsmarkt
1: Il mercato degli alloggi
3: der Parkettboden il parquet der Einbauschrank
1: l'armadio a muro
3: die Einbauküche
1: la cucina americana
3: die Wendeltreppe
1: la scala a chiocciola
3: die Fliesen
1: le piastrelle
3: die Waschküche
1: la lavanderia il lavatoio
3: der Wäscheständer
1: lo stenditoio
3: die Waschmaschine
1: la Lavatrice
3: die Wäscheklammer
1: la Molletta da bucato
3: Der Dachboden
1: La soffitta
3: Die Fußbodenheizung
1: Il riscaldamento a pannelli radianti
3: Die Tiefgarage,
1: Il Garage Sotterraneo.